0: ¿Cómo están? Buenas noches. Es un gusto estar con ustedes. Ya casi puedo sonreír. Por completo, así que... Para los que no me conocen, yo soy Ronnie Ramos, soy parte del equipo de Viña Oeste. Cada vez que jalo un poquito más, eh, pues la verdad es que no hay palabras para darle al Señor, ¿verdad? Y... Ha sido un proceso muy lindo y, y nada más que tener un corazón agradecido porque tenemos un Dios que es bueno. Eh, estaba pensando qué tema compartir el día de hoy y, y bueno, el, el Señor empezó a hablar un poquito de, de la gracia y entonces el tema empezó a, a revolucionar mi corazón. Así que he tratado de preparar algo que que sea edificante para todos nosotros. Quiero comenzar contándole que hace como dos años eh, y medio más o menos, teníamos ya eh, más de un año de no ir a Guatemala y, te, y, y teníamos muchas ganas de ir. Y entonces no había mucha plata para ir y entonces eh, yo les dije, vamos a comprar eh, tres boletos con mías. Yo tenía unas mías ahí. Y, y yo no quería comprar el cuarto, que era el mío, ¿verdad? Yo quería que ellas fueran, mis dos hijas y mi esposa. Eh, pero finalmente, eh, eh, todos lo hacemos juntos y nos decidimos a comprar los cuatro boletos con las mías. Y, y entonces yo estaba un poco inquieto, digamos, por, por esa parte eh, económica. Pero el día que tocaba viajar, eh, íbamos para el aeropuerto yo recibí el mensaje que decía que que me habían eh, dado la promoción a primera clase. Entonces, qué extraño, ¿verdad? Y entonces empezó algo extraño ahí. Y llegamos al aeropuerto y, y entonces yo le dije a mis hijas, fíjense que me, me dieron promoción a primera clase. Y entonces ellas empezaron a discutir que qué lindo, que cuándo les iba a pagar primera clase, que a ella les gustaría ir y todo ese rollo, ¿verdad? Pero me lo habían dado a mí. Entonces, yo era el que tenía que ir ahí. Pues bueno, subimos al avión y, y, y bueno, yo me senté en primera clase. Y, pero el mensaje de mis hijas no me dejaba tranquilo, ¿verdad? Y entonces, eh, ya que estaba sentado, yo le dije a, a la persona que estaba atendiendo que si yo podía hacer un cambio con una de mis hijas, que iba en la parte de atrás. Y entonces, habían como cinco lugares más vacíos en primera clase. Y, y entonces, él me dice, muy amable, la verdad es que es algo que nunca hacen, pero me dice... No se preocupe, don Ronnie. Dígale que se venga y que se sienta a la par suya. Y entonces yo. Después tenía una decisión muy difícil: ¿a quién de las dos traigo? ¿Verdad? Y ese era otro problema. Entonces tuve que empezar a, a recorrer la Biblia y aplicar la sabiduría. Yo dije: Pues evidentemente le toca a la primogénita, ¿verdad? Y entonces tuve que llamar a la más grande. Y ella estaba emocionada de vivir la experiencia de ir en primera clase. Y entonces eh, el, el señor que me dijo que la trajera me preguntó su nombre y bueno, ya llevan la toallita. Usted sabe cómo le empiezan a atender a uno, ¿verdad? Y entonces eh, le dieron la toallita, qué va a comer y la atención es diferente. O sea, definitivamente el que paga por ir en primera clase va mejor que el que va en clase económica. Y, y la verdad es que ella iba muy emocionada por la atención que le estaban dando y la comida y todo eso. Usted sabe que atrás le dan una empanada uno inflada de aire porque casi no lleva nada, ¿verdad? Esa es la realidad. Le dicen de pollo o de carne, pero la verdad es que no lleva nada. Uno le busca el pollo, la carne y no tiene. Pero bueno, ella iba muy emocionada de vivir la experiencia de ir en primera clase. Y lo que sucedió entonces fue que, que al final... Antes de, cuando el avión empezó ya a bajar, yo le hice la pregunta. Yo le dije, ¿cómo te sentiste, mi amor? Y la expresión de ella fue, me sentí poderosa, papi, me dijo, ¿verdad? Y entonces, yo, yo solo reflexionaba, yo decía, de, de casi no venir, ¿verdad? De estar en mis capacidades, en mis posibilidades económicas en ese momento eh, limitadas, el Señor me mandó en primera clase junto con mi hija. Entonces, eso solo la gracia del Señor lo puede hacer, ¿verdad? Esas son las cosas que nosotros no pedimos y llegan. Y por algo llegan, ¿verdad? Así que la, la prédica del día de hoy se llama Viviendo Bajo la Gracia. Vamos a estar aprendiendo de este tema y... Me gustaría empezar eh, resumiéndole, Ronald hablaba en una de sus predicas hace tres semanas, cuando la ley pasa de la mente al corazón. Y yo le resumo brevemente lo que es la ley. La ley es la Torah, como se le conoce en el, en el, en el pueblo judío, y son los primeros cinco libros de la Biblia, no son solo los, los diez mandamientos, son, son los primeros cinco libros de la Biblia. Y la ley es la que le fue dada a Moisés en el monte Sinaí, ¿Verdad? Para guiar al pueblo. La ley era la que iba a servir a Israel para servir como modelo al resto de las naciones. La ley está compuesta por mandamientos, preceptos, estatutos y ordenanzas. No solo por mandamientos. La forma más básica de expresar la ley son los mandamientos. La otra cosa importante es que cuando hablamos de la ley... Es como cuando hablamos la ley de un país. Hay muchas otras leyes incluidas cuando decimos la ley en general. Entonces, lo mismo sucede en la Biblia. Existía la ley del matrimonio, la ley sacerdotal, la ley ceremonial. El Señor detalla en los primeros cinco libros de la Biblia cómo quería que le rindieran culto, cómo se hicieran los sacrificios. Está la ley de las fiestas de Dios, porque Dios no es un Dios aburrido. Él detalló también la ley de las fiestas, la celebración de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, por ejemplo. Y todo eso está contenido en la ley como tal. Entonces, cuando nos referimos a la ley, contempla todo eso. La ley de, define lo que es justicia y lo que es pecado. Eso es lo que hace la, la ley. La ley... No tiene poder sobre el pecado, lo expone como tal. Todo lo que no está alineado con la voluntad de Dios, por ende, es pecado, ¿verdad? No perdona los pecados, detallaba cómo había que ejecutar o realizar los sacrificios para el perdón de los pecados. Pero siempre era la sangre redentora la que perdonaba, no la ley como tal. Entonces, lo que sucede es que nadie la cumplió. Y Hebreos 8.7, para empezar a leer, dice, Efectivamente, si ese primer pacto, que era el pacto de la ley, hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo, Vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá. 9 no será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los, saqué de, y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Nadie cumplió los estándares del Señor, porque la ley en resumen son los estándares del Señor, pero nosotros llegamos a los pies del Señor con nuestros estándares. Con nuestra cosmovisión. Entonces están nuestros estándares y ahora venían los estándares del Señor. Los estándares del Señor estaban basados en un varón perfecto. Por eso nadie los cumplió. Por eso fue necesario la venida de Jesús. Un varón puro, sin mancha, justo a cumplir la ley y a pagar por nuestros pecados. Esa es la transición entre lo que es la ley y lo que vamos a estar aprendiendo hoy que es la gracia. Entonces, ¿de dónde nace la palabra gracia cuando, cuando la Biblia se refiere a este término? En el Antiguo Testamento se utiliza la palabra gen, que está en griego, en hebreo, perdón. Y en el Nuevo Testamento existe la palabra charis, o charis, que está en griego. Y eso significa favor o bondad extendida. Ese es el significado de la palabra gracia. ¿Y dónde, ¿Y dónde empieza? Juan 3.16 Para que empecemos a aprender de gracia Juan 3.16 dice De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea o tenga fe en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Efesios 2.8 Dice porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia empieza cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, por fe. Nosotros creemos que Él es nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Y eso tiene una consecuencia. Ese es nuestro acto de fe. Pero ahí empezamos. Lo primero que sucede es que Él nos justifica. ¿Y qué significa que nos justifica? Que delante de Dios Padre, Él pagó por lo que yo tenía que pagar. Entonces Él me perdonó mis pecados. Él pagó con su sangre el precio que yo tenía que pagar. Esa es la justificación, ¿verdad? Pero además de que me perdona, también me hace un regalo y me dice que soy salvo, que tengo vida eterna. Entonces, ¿qué es la gracia? La gracia es ese favor inmerecido. Es eso por lo que yo no puedo pagar. Lo que no me puedo ganar, pero que a Dios le place darme. Es gratis. Por eso es que nos cuesta creer que es la gracia. Porque es regalado. El versículo dice que es un regalo de Dios. Es un don de Dios. Eso es lo que es la gracia. Pero entonces la pregunta es, bueno, yo recibí al Señor. Hoy, por ejemplo... Y Él me dice que tengo vida eterna. ¿Y qué hago mientras tanto? ¿Qué hago mientras yo llego o mientras Jesús viene y nos lleva a la vida eterna? Eso es parte de la gracia también. A partir de que nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, empieza una nueva vida. Una vida de transformación. La palabra dice que somos nuevos en Cristo. No por fuera, sino por dentro ahora el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y empieza un proceso como que fuera un bebé empezamos a, a crecer empezamos a aprender empezamos a ser transformados en Cristo porque antes lo que sucedía es que normalmente con nuestros estándares vivimos comparándonos pero cuando nosotros vivimos en la gracia, no nos comparamos con los demás. Nos comparamos con Cristo. Esa es la diferencia. Entonces ahora mientras viene Cristo, nosotros empezamos un proceso de relación. No con los demás únicamente. Empieza un proceso de relación con el que me salvó. Con el que se entregó por mí. Entonces, ¿cuál es? Eh, la ley la ley es Dios demandando y nosotros cumpliendo en nuestras fuerzas eso era vivir en la ley verdad y qué es vivir en la gracia es Dios supliendo y el Espíritu Santo empoderándonos para vivir dentro de la gracia no es solos es acompañados no es que yo recibo al Señor soy salvo y bueno ahora que pase lo que pase no él prometió no solo salvarme, sino ir conmigo en esa trayectoria. Entonces es algo que no imaginamos, ¿verdad? La gracia, yo por ejemplo les he contado que, que bueno, iba a la escuela, iba descalzo, mi desayuno era el incaparina, porque en las escuelas lo que daban era incaparina, eso vino de Estados Unidos por un presidente, no sé cómo se llamaba, él implantó eso para, para nutrir a los niños, yo desayunaba incaparina, ¿Verdad? Les conté que almorzaba algunas veces, guayaba con limón porque no había que comer. Y, y yo recuerdo que a, hace dos semanas que veníamos de Guatemala con Marian, ella me hacía una pregunta que me dejó pensando y ella me decía, ¿alguna vez pensaste cuando eras pequeño que cuando fueras grande Dios te podía prosperar? Yo le dije no, nunca le pedí al Señor que me prosperara. Le pedí que cumpliera mi sueño Y mi sueño era usar una computadora Ahora todo el mundo tiene una computadora Pero hace veintipico de años Nadie tenía una computadora Mi sueño era usar una computadora Y hoy llevo veintiséis años trabajando en una empresa En el departamento de tecnología Eso se llama gracia de Dios Le conté que tenía problemas para hablar en público y el Señor me tiene aquí hoy hablándole de su palabra. Esa es la gracia de Dios. Esos son los sueños que Dios tiene para usted y para mí, que usted no se los imagina. Pero que es su gracia. Entonces ese proceso de transformación es dejar nuestros estándares a un lado y empezar a caminar en los nuevos estándares del Señor. Que algunas veces va a doler. Sí. Algunas veces va a doler. Pero todo sabe bien. Y el Señor siempre tiene el control de nuestras vidas. Se los aseguro. Porque Él no nos deja solos. Él está con nosotros en todo lo que hacemos. Ahora nuestro enfoque no es terrenal. Es eterno. Nosotros amamos a las personas... No por el hoy, sino porque cuando llegue al cielo, yo quiero saber cómo amaba a Jesús. Yo quiero amarlo como Él amaba aquí en la tierra. Nuestro proceso de aprendizaje empieza aquí, ahora, en el camino con el Señor. Pero entonces, ¿cómo hacemos para cumplir? Porque una cosa que sucede es que vino Jesús y Jesús no solo les dijo que no habían cumplido la ley. Les subió la barra todavía. Jesús les dijo, por ejemplo... Ustedes escucharon que les fue dicho el mandamiento, no matarás. Pero yo les digo que con solo enojarse con su hermano, ya pecó. Y la cosa se empezó a poner más difícil todavía, ¿verdad? Si no la cumplía cuando me dijeron que no matara. Ahora me dicen que con solo enojarme, ya pequé. También dijo... No cometerás adulterio. Pero yo te digo que con solo que codicies a la mujer de tu hermano, ya pecaste. Entonces Jesús estaba subiendo la barra, como dijo Ronald. Pero lo que sucede es que el problema no era externo. El problema no está en el estuche. El problema está adentro. El problema está en el corazón de las personas. Por eso la palabra dice, sobre toda cosa, guarda tu corazón. Porque antes de cometer adulterio, ya se dio el pecado en el corazón. Antes de matar, ya lo pensamos, ya lo planeamos, ya lo ejecutamos en el corazón. Jesús no estaba subiendo la barra como tal, cambiando los mandamientos o cambiando la ley. Lo que estaba haciendo era diciéndoles, no es por obras, es por justicia. Es en el corazón donde se dan las cosas, donde se generan los pecados. Entonces la gran diferencia entre la ley y la gracia es que la ley era por obras y la gracia es por fe. Segunda de Corintios 13, 14. Le voy a pedir a alguien, si me hace favor, de traerme la botella negrita que está allá, por favor. Segunda de Corintios 13, 14, dice que la gracia... Este versículo me encanta porque define, define de alguna manera el rol de la Trinidad. Mire lo que dice. Dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. ¿Dónde encontramos la gracia? Por medio de Jesús. ¿Dónde encontramos el amor? Por medio del Padre. ¿Y la comunión? Con el Espíritu Santo. Aquí nos está resumiendo lo que yo voy a tratar de explicar. El amor dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Desde antes de nosotros nacer ya el Señor nos había preparado. ¿Verdad? Él ya nos amaba. Segunda cosa. Relacionada con el amor, lo que dice Juan 3.16, de tal manera, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Unigénito. No somos un accidente. La gracia, por medio de Jesucristo, que fue lo que leímos, nosotros teníamos que pagar el precio por nuestros pecados, y sin embargo, por gracia, Él nos perdonó y nos da la vida eterna. Entonces, ¿qué es gracia? Gracia es influencia divina sobre el corazón y su reflejo en nuestra vida diaria para vivir, como dice el libro de Tito, con justicia, con piedad y con dominio propio. Eso es gracia. Pero yo le hacía la pregunta, ¿qué pasa desde el momento en el que recibimos al Señor hasta que nos morimos o hasta que venga Jesús? ¿Qué hacemos? Bueno, ahí dice que debemos de tener comunión con el Espíritu Santo. No estamos solos. A partir de que recibimos al Señor, empieza una vida de comunión con Dios. ¿Y qué significa comunión? Comunión es la unión de dos o más partes. En este caso, nos estamos uniendo a Cristo. Eso es lo que está diciendo la palabra. Y comunión es relación, intimidad y comunicación. En otras palabras, todo lo hacemos juntos. Aunque usted no lo crea, todo lo debemos hacer juntos. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. Aquí la pregunta es si lo estamos haciendo. Pero la palabra nos está diciendo que deberíamos de hacerlo juntos. Le pongo un ejemplo. En el matrimonio. Ese es el otro ejemplo de comunión. Cuando dos personas se unen, empieza la comunión en el matrimonio. Dice, y se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. Y todo lo hacemos juntos. Todo lo debemos compartir. Empezamos una vida donde empezamos en la realidad a conocernos. Porque antes de, de casarnos no nos conocíamos. Ahí empieza una etapa ya bien diferente. Ahí empieza un caminar como una sola carne. ¿Verdad? Y por supuesto, tenemos que comunicarnos, tenemos que relacionarnos, tenemos que tener intimidad. Y fácil no es, ¿verdad? Porque como en el matrimonio, dicen las estadísticas que las mujeres hablan como 25 mil palabras al día. Y los hombres hablan 10 mil. Ya, ya nos llevan ventaja, ¿verdad? Miren, nosotros llegamos cansados del trabajo a la casa... ¿verdad? así que no queremos saber mayor cosa y si esa mujer no ha gastado las 25 mil palabras prepárese prepárese porque le toca que escuchar el resto hasta que llegue a la cuota de 25 mil palabras y si no le pone atención, tiene el riesgo de quedarse sin cenar por no decir otras cosas necesitamos comunión Así es en la pareja, necesitamos comunicarnos. Nosotros no podemos estar sin comunicarnos con el Espíritu Santo. Eso es lo que la palabra nos está diciendo. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que en mis estándares, yo soy mi Señor. Yo quiero complacerme, son mis necesidades. Antes de llegar a Cristo, así somos. Yo quiero ganarme tal cosa, yo quiero superarme, yo quiero hacer esto, lo otro. El Señorío soy yo. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, Él es el Señor de mi vida. Por eso es que ahora tengo que empezar a aprender a vivir en los nuevos estándares, que se trata de parecerse cada día al varón perfecto que es Cristo Jesús. ¿Y cómo hacemos para lograr eso? En comunión con el Espíritu Santo. Solo con Él lo vamos a lograr. Y entonces cuando recibimos al Señor es cuando empezamos en lo que se le llama el nuevo pacto de la gracia. Yo no sé si usted puso, eh, digamos, le puso atención al versículo, pero cada sábado cuando hacemos la Santa Cena, Primera de Corintios 11, 23 al 26, dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que representa el nuevo pacto. El pacto de la gracia. Porque usted y yo no pagamos en esa cruz. Fue Cristo el que pagó. ¿Verdad? Entonces, el nuevo pacto de la gracia, no sé si lo podemos poner ahí, pero es la relación perfecta entre el hombre y Dios Padre. Sustentada en amor a través del único mediador que es Cristo Jesús y guiados por su Espíritu Santo. Eso es un resumen de lo que es el pacto de la gracia El nuevo pacto Nosotros vivimos en el nuevo pacto Desde que recibimos a Cristo Pero déjeme resumirle algo La palabra eh, Digamos cuando estamos hablando De lo que es la gracia verdad También tenemos que hablar De lo que no es la gracia Porque nosotros recibimos a Cristo Pero muchas veces seguimos viviendo En nuestros estándares y eso no es correcto. Le resumo lo que es, lo que no es la gracia. Número uno tener libertad para hacer lo que queramos. Eso no es gracia, porque la gracia no es una excusa para pecar. Y empezamos en el hogar. Los hijos en la casa no pueden hacer lo que se les da la gana. Y se si lo están haciendo porque nosotros somos, como decimos en Guatemala, alcahuetos. Pero los hijos cumplen las reglas de la casa. A todo lugar donde usted vaya, usted tiene que cumplir el protocolo, las reglas, el sistema de ese lugar. Y los hijos empiezan respetando y empiezan cumpliendo las reglas de la casa. Mi mamá decía, yo le dije a usted que a las 10 de la noche tenía que regresar y si usted viene después de las 10 de la noche, la puerta está cerrada. Y muchas veces, fui a dormir donde mi abuelita por eso. Porque estaba cerrada. ¿Verdad? Yo lo puedo invitar a usted si tiene necesidad a dormir en mi casa. Pero si no cumple las reglas, como dijo un pastor, lo voto en un abrir y cerrar de ojos. Porque todos tenemos que cumplir las reglas, ¿verdad? Entonces, bajo, vivir bajo la gracia o estar bajo la gracia No es tener libertad para hacer lo que yo quiera ¿Sabe cuál es la libertad que nos da el Señor? Es para hacer lo que a Él le agrada Lo correcto, lo que es verdadero, lo que es justo Esa es la libertad que me da el Señor Número dos Lo que no es la gracia Vivir una vida de condenación Muchos de nosotros vivimos anclados en lo que me pasó. En el pasado, en el sufrimiento que tuvimos, en lo que nos sucedió en el pasado. Y no salimos de ahí. Y todos los días, pero ¿por qué me pasó esto, Señor? ¿Por qué yo fui pobre? ¿Por qué no hay forma de que yo salga de esto? ¿Por qué tal y tal cosa? Mire, eso no es la gracia. Romanos 8, del 1 al 2, dice, Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos, a Cristo Jesús, pues por medio de la ley, del espíritu de vida, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Yo soy de una familia humilde y no me da vergüenza decirlo, también no me da vergüenza decir que anduve descalzo. Eso no me da vergüenza, pero yo el pasado no lo puedo cambiar ya. Mire, yo puedo ayunar, orar, pero el pasado no lo puedo cambiar ya. Eso no puedo hacer nada ya. Y no vale de nada vivirme lamentando por lo que ya pasó. Lo que sí vale es ser agradecido por todo lo que Dios me ha dado y donde me tiene el día de hoy. Claro, a mí me hubiera gustado ser español. Pero no, yo soy de la Gomera Escuintla. Me hubiera gustado ser español y claro, tener un nombre bonito así como... Como, como aparece en las telenovelas Ronnie de la Vega Una cosa así, no sé, algo extraño Pero no No podemos vivir en condenación Ni soy español Yo soy de Guatemala Y ahora Mediotico Y le doy gracias a Dios por eso Porque donde quiera que estamos El Señor nos llevó ahí Y eso es tierra santa Es tierra de bendición Número tres, creer que entre más obras, más gracia merecemos. Tampoco es gracia eso. Y le pongo un ejemplo muy, muy, muy rapidito. Eh, leamos primero Romanos 31 al 32, que dice: En cambio, Israel, que iba en busca de una ley que, que le diera justicia, no ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras como si fuera posible alcanzarla así, por eso tropezaron con la piedra de tropiezo, no es por obras. Un amigo me yo le trataba de explicar a un amigo lo que es dar algo o donar algo y lo que es bendecir a alguien pero hacerlo de una manera diferente. Yo le decía, mira, no es por obras. Y te explico de la siguiente manera: Yo puedo tener mucha plata y donarle a un orfanatorio mucha plata. Pero eso no significa que yo ame a los que están ahí. Y la palabra lo que me está diciendo es que debería hacerlo por amor, en respuesta a lo que Cristo hizo por mí. Yo puedo bendecir a los del orfanatorio porque ese gasto me sirve para deducible de impuestos, por ejemplo. ¿Cuál es la intención de mi corazón? No es por obras, es por fe. Número cuatro, caminar la vida solos. No estamos hechos para caminar solos. Nadie, desde el principio, nos crearon a la mujer como ayuda idónea. Miren, no estamos hechos para caminar solos. Y viviendo bajo la gracia tampoco, porque dice que yo debo de tener comunión con el Espíritu Santo. Y Juan cinco lo deja muy clarito. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Mire que los frutos son una consecuencia, un resultado de vivir pegado a la vid. ¿Verdad? Y dice, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Entonces, si no estamos dando fruto, ese versículo nos resume muy fácil lo que nos está sucediendo. Que lo estamos haciendo en nuestras fuerzas y no estamos tomando en cuenta al Espíritu Santo. Pero ahora vivimos bajo la gracia. ¿Qué significa vivir bajo la gracia? Romanos 6.14 dice, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley, sino bajo la la gracia. Y mire, para lo bueno, o para lo que yo crea que es bueno, o para lo que yo crea que es malo, vivo bajo la gracia. En una oportunidad, un sábado, sucedió un problema con un sistema. Y yo empecé a tratar de mensajear, llamar, escribirle correo al responsable del área de informática, donde yo trabajo, que tenía que arreglar el asunto. Y no contestó. Y ese teléfono lo paga la empresa. Y entonces yo me enojé tanto, porque decía, ¿cómo es posible que les dan una herramienta de trabajo que es para estas situaciones? Y no contesta. Y me enojé demasiado. Eso fue sábado. El domingo seguramente pasé ahí, envenenado, como dicen. Y el sábado, era tal mi enojo que lo primero que hice fue irlo a buscar. Siete y media de la mañana. Y quizá yo tenía razón. Podríamos decir que tal vez sí. Pero yo llegué y empecé a gritarle. Y yo le dije, ese teléfono es de la compañía. ¿Cómo es posible que no contestas Y, y él empezó también a responderme. Y al final, miren, en cuestión de cinco minutos, era un problema complicado. Yo me fui al baño... Y yo sentía que así me hacía el corazón, me ¿eh? Sentía que me agarró taquicardia, salí del baño. Era, fue una inquietud tan grande que lo único que yo sentía en mi espíritu era algo que me decía, no fuiste luz. Eso que hiciste no me agrada. Y yo empecé a hacerme loco, ¿verdad? Yo dije, no, no, ese no es el Señor, ¿verdad? Ese no es el Señor. No es el Señor. Pero yo me sentía de verdad muy incómodo, muy incómodo. Y ya no hallé qué hacer, que no pasaron 10 minutos de, desde que tuve el problema. Yo me fui a sentar a la computadora y no podía trabajar, no podía teclear, no podía hacer nada. Hasta que me paré, fui otra vez al escritorio de esa persona y yo le dije: Yo te quiero pedir perdón. Eso que hice no fue correcto. Eso que hice. No nos ayuda a trabajar juntos. Te pido perdón porque no fue la manera, la manera adecuada de canalizar ese problema. Y él estaba como sorprendido porque no pasaron diez minutos de que nos gritamos y ahora ya era otra, otro rollo, ¿verdad? ¿Sabe qué pasa? Que cuando tenemos al Espíritu Santo ahí, él va a empezar a decirle, eso que hiciste no es correcto. Eso no está en el estándar del varón perfecto y lo va a inquietar igual es cuando dejamos una adicción, un pecado el Espíritu Santo va a empezar a decirle, no lo tenés que hacer tenés fuerzas para salir de ahí llama a alguien, pedí oración llama a tu hermano, llama al pastor es el Espíritu Santo empoderándonos para no volver a caer porque le necesitamos para todo en este mundo. No podemos hacer nada sin él. Separados de mí, nada puedes hacer, dice la palabra. Entonces la gracia es como cuando nosotros llegamos a los pies del Señor y nos regalan un paraguas. Imagínense un paraguas. Creo que no hay uno aquí. la, aquí hay uno. Voy a agarrar este, gracias. Imagínense que cuando nosotros recibimos al Señor nos regalan un paraguas y esa es la gracia. ¿Verdad? Y usted dice, ya soy salvo. Cuando llegue al cielo me van a pedir el paraguas y yo lo tengo. Entonces me van a dejar entrar. Pero mire, eso no va a evitar que llueva. ¿Verdad? Eso significa que yo soy salvo. Pero eso no va a a impedir que llueva. Pero si yo confío en que ese paraguas funciona y empieza a llover, yo lo uso. Ese es el pacto de la gracia. En ese momento usted y yo estamos bajo cobertura del pacto de la gracia. El Espíritu Santo está dentro de cada uno de nosotros la pregunta que yo me hice es ¿estoy teniendo la comunión con el Espíritu Santo que me hace estar bajo la cobertura de ese pacto de la gracia? Hay dos formas de vivir nosotros los cristianos. Sintiéndonos exigidos o demandados por Dios y estresados por cumplir o a través de la gracia, donde el Señor suple todo de acuerdo a sus riquezas en gloria. ¿Sabe de qué depende? Que confiemos que funciona. Que aunque no lo vea, yo cierro mis ojos y yo digo, lo que dice la palabra se cumple. Ese versículo que me dijeron, yo no lo estoy viendo, estoy viendo negro. Pero la luz de Cristo alumbra esa oscuridad en la que estoy metido. Esa es la gracia. Ahí va a estar el Señor, porque Él dice que tiene comunión con nosotros. No nos vamos a hundir juntos con el Espíritu Santo. ¿Verdad que no? Esa es la fe. No es por obras. Por eso hoy quiero hablarle de cuatro principios o fundamentos para vivir bajo la gracia. Número uno. ¿A quién necesito para vivir bajo el pacto de la gracia? Y lo primero es poner mi fe en Cristo Jesús. Cuando yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, en ese momento, como le demostré cuando me entregaron el paraguas, yo soy salvo. En ese momento Cristo dice, yo pagué por tus pecados. Yo derramé mi sangre en esa cruz del Calvario por ti. No importa qué hiciste, no importa tu pasado, no importa qué tanto daño hiciste, yo pagué por tu pecado y la sangre de Cristo cubre todos nuestros pecados. Y Juan 14, 26, dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿Les enseñará qué cosa? ¿Cuántas cosas nos va a enseñar? Todas las cosas. ¿Qué detalle más importante, verdad? Yo elijo. mire lo que me pasa a mí. Yo no estoy diciendo que a usted le pasa lo mismo. Yo creo que a usted no le pasa lo mismo. Pero a mí me pasa que cuando llegué a esta palabra yo dije, yo he elegido en dónde y en qué cosas incluir al Señor y en cuáles no. Hay ejemplos muy sencillos. Si me duele la cabeza, voy y agarro una pastilla y me la tomo. Y ni siquiera la puse en las manos del Señor. Y usted no sabe si ese dolor de cabeza es el inicio de algo más complicado, ¿verdad? ¿Qué podría pasar? ¿Sabe qué sucede? Tenemos que hacer uso de esa comunión con el Espíritu Santo para todas las cosas: todas las cosas. Gálatas 5.18 dice Pero si los guía el Espíritu No están bajo la ley Estamos bajo La gracia Le necesitamos al Espíritu Santo Para todo Y usted dice, pero pero será que para, para todo Para todo le necesitamos Pero sabe qué nos pasa Es como que querramos ir a subir el Everest La cima más alta O bueno, no nos vayamos tan lejos del chirripó yo quiero ir a subir a chirripó y, y bueno, eh, agarro a fin de mes y agarro para allá y cuando llego allá, ¿qué cree que va a pasar? ¿Qué cree que va a pasar? No voy a llegar ni a lo que le llaman la mía de los arrepentidos. Los zancudos van a hacer fiesta conmigo. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos a un guía. A un experto que nos diga, mire usted antes de ir, necesita por lo menos tres semanas para prepararse. Tiene que caminar tanto, tiene que buscar inclinación. La ropa que va a llevar ese día es tal y tal y tal. No lleve más porque no va a poder aguantarla. ¿Verdad? Necesita esto, necesita agua, necesita tal cosa. Lleve tantos colones porque hay que pagar quien le suba la maleta a uno. Necesitamos al experto. ¿Y quién es el experto en nuestra vida espiritual? El Espíritu Santo. El problema es que lo sacamos de nuestra vida. No lo usamos para todo. Le doy otro ejemplo. Vamos al médico y nos dicen que los triglicéridos están disparados. Arriba de 250 creo que ya está disparada la cosa. Y aquí 800, 600... Pero seguimos comiendo chicharrones. ¿Sabe por qué? Porque estamos cumpliendo los deseos de la carne. No los deseos del Espíritu. ¿Verdad? Porque mi cuerpo y el suyo es el templo del Espíritu Santo. Ese es otro ejemplo cuando no usamos nuestra guía, que es el Espíritu Santo. ¿Cuándo sí la usaríamos? Mire, si vamos a buscar trabajo. Si usted habla inglés, practique inglés. Si usted sabe portugués, practique portugués. Si usted sabe que va a ir a una entrevista, busque las preguntas que le hacen en ese puesto y las lee, las estudia. Imprime su currículum o si es digital, póngale la mano al monitor y dígale, en el nombre de Jesús, esas puertas se abren. Ahí es donde nosotros estamos usando la guía que nos conviene. Él sabe cuál puerta va a abrir, pero nosotros tenemos que llevárselo a Él, en obediencia. Porque nosotros no sabemos qué nos conviene, pero el Espíritu Santo sí. No vamos a salir a buscar trabajo como salía Don Ramón esperando no encontrar. ¿Verdad que no? El Espíritu Santo es mi guía. Y como dice el versículo. ¿En qué cosas me guía? En todas. Si me guían todas las cosas, ¿cuándo necesito al Espíritu Santo? Siempre. No hay forma de separarnos. Nosotros tenemos que tener una vida de comunión con Cristo. Dice Juan 16, 14. Él me glorificará, está hablando del Espíritu Santo, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes entonces cuando el Espíritu Santo nos guía lo que nos está dando es la revelación de Cristo en nuestra vida, nos está guiando a cumplir el plan y propósito que Dios tiene para nosotros número dos en el punto número uno Yo necesito recibir al Señor Como mi salvador Y necesito a mi guía Que es el Espíritu Santo A mi ayuda Punto número dos ¿Cómo vivo bajo la gracia? Este punto es súper importante Romanos 8.14 Vivimos como hijos Romanos 8.14 dice Porque todos los que son guiados Por el Espíritu de Dios Son ¿qué? Hijos de Dios lo que sucede ahora es que somos parte de la familia del Señor. Ya no somos un accidente, no somos huérfanos, no somos abandonados, recogidos. Somos hijos de Dios. Y tenemos que comportarnos como hijos del Señor. Y vamos a aprender qué significa eso. Mire, por ejemplo, en Éxodo 3.5, ese no está ahí para proyectarse, pero el Señor cuando llamó a Moisés en el monte Oreb y le dice, quita tu calzado de tus pies porque el lugar en, que, en el que tú estás, tierra santa es, ¿verdad? Entonces Moisés llega ahí y, y antes de pegar el paso ya para acercarse, el Señor le dice, tranquilo quítese el calzado porque es tierra santa donde usted está entrando ¿qué significa eso? Mire, Moisés había sido formado en el palacio del faraón Era un varón respetado Era un guerrero también Era una persona de privilegio De honor De títulos quizá Pero el Señor le dice Quítese su calzado Porque está entrando en mi presencia En tierra santa Pero también Moisés venía de andar huyendo 40 años en el desierto por haber matado a un egipcio, antes de este momento cuando el Señor lo llama. También era un asesino, ¿verdad? Era un hombre de honor, había sido un hombre de honor y también era un fugitivo de alguna manera. Y el Señor le dice, quítese su calzado. ¿Sabe qué significa eso para mí? Cuando nosotros entramos en la presencia del Señor... Yo no entro, aquí viene el licenciado Ronnie Ramos, ¿verdad? Tampoco entro, yo soy el ingeniero Ronnie Ramos, tampoco. Yo soy el empresario fulano de tal. Yo soy el albañil, yo soy no señor. ¿Sabe cómo entramos en la presencia del Señor? Despojados de las medallas, de los títulos, porque en esa tierra santa somos hijos. Somos hijos. Y eso es hermoso, porque no importa ¿Cuál es mi pasado? No importa lo que he hecho. No importa de dónde vengo. Lo que importa es que cuando estoy ahí en la presencia del Señor, soy amado. Para Dios no es muy importante lo que hacemos, porque esos son todos los títulos. Es importante lo que somos y somos hijos de Dios. Necesitamos eso para vivir bajo la gracia. Somos hijos desde el momento en el que nosotros pusimos nuestra fe en Cristo Jesús. Y solo le necesitamos a Él. El Señor le resumió a Pablo cuando Pablo le pidió tres veces, dice que lo sanara. Y solo le resumió, Pablo, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y me encanta eso. El salmista lo resume de una manera más poética, más, más, más romántica, podríamos decir. Pero el Salmo 131 me encanta cómo, cómo, cómo lo describe porque dice, mire, cuando entramos en esa tierra santa que el Señor le dice a Moisés, dice, mi alma es como un niño recién amamantado. ¿Y cómo es un niño recién amamantado? Despojado de todo dependiente del que está allí, enfrente nuestro. Él va a cuidar de mí. Él se encarga de todo lo que yo necesito, porque yo soy su hijo. Soy su creación. Estoy hecho a su imagen y semejanza. Y así es como nosotros debemos de vivir bajo el pacto de la gracia. Segunda cosa para vivir bajo el pacto de la gracia, con sabiduría. Mire, muchas veces nosotros llegamos a la presencia de Dios con el quejómetro. Me falta esto, no tengo esto, Señor. ¿Cuándo me vas a ayudar con lo otro? ¿Cuándo vas a hacer aquello? Yo soy tu hijo, yo voy los sábados, voy al estudio. Pero mire lo que dice Proverbios 8.11. Y yo le recomiendo de verdad que se vaya a leer todo el vers, todo el capítulo de Proverbios 8. 8:11 dice, "Vale más la sabiduría que las piedras preciosas." Y ni los ni lo más deseable se le compara. Por eso es que tenemos que pedir sabiduría. ¿Qué pidió Salomón para gobernar el pueblo? Sabiduría. Y el Señor le dio sabiduría y además le dio todas las riquezas que tenía disponibles para él. Mire lo que dice el 8:35. En verdad, quien me encuentra, está hablando de la sabiduría, haya la vida. ¿Y recibe qué? El favor del Señor. ¿Y qué es el favor del Señor? La gracia. Cuando nosotros tenemos sabiduría, tenemos vida, dice. Y si tenemos vida, tenemos a Cristo. Y si tenemos el favor del Señor, tenemos las bendiciones que ni usted y yo nos podemos ganar, pero que a Él le place darnosla. Por eso es importante la sabiduría. Más que ir con tanta lista de necesidades delante de la presencia del Señor. Entonces yo he aprendido que, que no le tengo que pedir al Señor que me hable y que me ayude si no estoy dispuesto a escuchar y a obedecer. Porque lo más seguro es que en la presencia del Señor voy a salir con dirección. Pero si no soy obediente, no va a pasar nada con esa dirección que el Señor me dio. La sabiduría me va a guiar al favor de Dios más que a cumplir mi necesidad. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo dice que sabe lo que nos conviene. Y puede ser que yo esté pidiendo mal, ¿verdad? Por eso es importante la sabiduría. Y número tres, para ir avanzando más rápido. ¿Cómo me conecto con la gracia? Con oración. Muy sencillo. ¿Y qué es oración? Es el lenguaje que habla nuestro Señor, ¿verdad? Y quizás nosotros decimos, bueno, pero no sé orar. Bueno, el Señor dejó en Mateo 6 un modelo de oración. ¿Y cómo empieza? Mire cómo se va amarrando todo. ¿Cómo empieza? Padre nuestro. Si Él es Padre, ¿quién soy yo? Hijo. Soy hijo. Así empieza la oración. La oración empieza con una revelación muy importante. Usted no es extraño, no es un accidente, usted no está ahí por, por cualquier otro motivo que no sea, porque usted está delante de su Padre. Y eso es bastante, eso es mucho. Pero la oración no es solo pedir, la oración es despojarnos, la oración es regocijarnos, la oración es entrar con acción de gracias. La oración es entrar adorándolo, alabándolo, porque el mismo modelo dice, Padre Nuestro. Y ahí empieza, ¿quién es ese Padre? Y yo empiezo a adorarlo. Eres grande, eres todo para mí, Señor. Eres todopoderoso. Mira, a los dos minutos ya se le olvidó cuál es su necesidad, porque usted está en adoración con su Padre. Usted está en comunión, en conexión directa con el reino de los cielos. Y número dos, ¿Cómo me conecto? Confiadamente. Confiadamente. ¿Y qué es confianza? Seguridad y esperanza firme en Dios. Mire lo que dice Hebreos 4.16. Me encanta este versículo. Hebreos 4.16 dice, Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia. Si dice hallar la gracia, hay que buscarla, ¿verdad? Hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Otra versión dice, para el oportuno socorro. ¿Qué es misericordia y qué es gracia aquí en este capítulo? En este versículo. Misericordia es no recibir el juicio de Dios por mis pecados. Eso es misericordia. Entonces, yo entro confiadamente al trono de la gracia y voy a encontrar misericordia. Tenemos un abogado, dice, en el cielo. ¿Verdad? Yo puedo entrar confiadamente y decirle, Señor, perdóname lo que hice. Perdona mis pecados, perdona mis fallas. Y si el Señor tiene misericordia de mí y en lugar de aplicarme su juicio, su ira, Él me perdona. Porque la sangre del Cordero ya fue derramada de una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Y la segunda cosa dice gracia, porque es el favor inmerecido, para recibir las bendiciones por las cuales no hemos pagado y las que no nos hemos ganado. Entonces cuando nos acercamos al trono de la gracia, no nos cobran por lo que hicimos, pero requiere arrepentimiento, ¿verdad? Requiere decir, tengo el poder para no volver a caer en eso que caí. Voy a hacer lo que el Señor me pidió. Y ahí empiezo a recibir las bendiciones de la gracia del Señor para mi vida. Pero tengo que entrar confiadamente. Mis hijas, gracias a Dios, es una bendición. Tienen su propio cuarto. Pero desde pequeñitas. Mire, si temblaba, si escuchaban algún ruido, cualquier cosa, el mensaje siempre fue, mi amor, si necesita algo o tiene pesadillas, usted va y entra a nuestro cuarto. ¿Verdad? Yo creo que todos los papás lo hemos hecho. Y, y cuando las, la, las nenas entran eh, y le dice, papi, es que escuché un ruido y tengo miedo. Usted no le dice a su hija, bueno, mi hija, baja. Y si hay algún problema, gritas. No, uno no le dice así, ¿verdad? Uno no le dice así. Uno abraza a sus hijos. Porque es importante que se sientan protegidos. Que se sientan amados. Aquí estoy, mi amor. Primero usted arrulla a su hijo. Lo chinea, como dicen. No importa que estén robando allá en el patio la bicicleta, lo que sea. Usted está con su hijo. Es más importante su hijo que la bicicleta que está en el garage. ¿Verdad? ¿Y qué le quiero decir con esto? ¿Dónde quieren estar normalmente los hijos pequeños? En el cuarto de los papás. Aunque tengan su propio cuarto, ellos quieren estar ahí. ¿Y será que nosotros queremos estar en la presencia del Señor? ¿Será que queremos estar en el trono de la gracia con nuestro Padre? ¿O vamos solo cuando tenemos clavos? Nosotros como hijos nos debemos de presentar en el trono de la gracia con un corazón de hijo. Así, confiadamente en que cuando entremos ahí, Él nos está esperando. Él está guardando por Nosotros. Y me encantó esto, porque nosotros no podemos ver la gracia. Pero dice que entremos confiadamente, ¿a dónde? ¿A la pulpería? ¿Al supermercado? ¿En busca de gozo? ¿En busca de paz? No, dice al trono de la gracia. Y si hay un trono, hay un rey, ¿verdad? Y además ese rey dice que es mi papá. Esa es la confianza con la que yo entro al trono de la gracia. Que cuando yo entre ahí, ahí está él ahí está mi padre entonces esa confianza no me permite entrar a mí con oraciones raquíticas porque ese Dios que está ahí no reparte sobras Él reparte de acuerdo a sus riquezas en gloria, Él es mi padre por eso entro confiadamente confiando en que el padre tiene todo y más allá de lo que yo necesito, como hijo No entro pidiéndole, Señor, dame aunque sea un carrito. Porque entonces le estoy diciendo, mi Dios es chiquito. ¿Verdad? Dios es bueno. Pero, ¿qué sucede si no oramos y no confiamos? No estamos viviendo bajo la gracia. Estamos viviendo en nuestras fuerzas. Y número cuatro para concluir. ¿Cómo vivimos bajo la gracia? ¿Cómo me reciben en el trono de la gracia? Romanos 8.15 al 17 dice lo siguiente. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. Sino el espíritu que los adopta como hijos. Y les permite clamar a Abba padre. El Espíritu mismo les asegura, le asegura a nuestro Espíritu que somos, ¿somos qué? Hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos junto con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. A ah, Este versículo me me golpeó mucho porque 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 muchas veces no me sentía hijo. Porque a veces estamos codiciando lo que el Señor le dio a otro. La bendición que ya tiene otro, otro vecino, otro amigo. Y usted se pregunta, ¿por qué a mí no? ¿Por qué a mí no, Señor? Y el libro de Romanos está diciendo que desde el momento en el que yo recibía al Señor, Él me adoptó. Le explico rápidamente lo que pasaba en la ley judía. Un padre podía renunciar, hacer, eh, ¿cómo se Hacer renunciar a la herencia a su propio hijo. ¿Verdad? Imagínense que yo a una de mis dos hijas, una se portó mal y yo digo, no te voy a heredar. Eso lo podía hacer un padre. Pero si ese hijo, era adoptado, no podía hacer eso. No podía hacer eso. Los derechos del hijo adoptado eran más altos que los del propio hijo. Regresemos otra vez a Romanos 8. Nosotros hemos sido adoptados como hijos. Y si somos hijos, somos herederos del reino. Y si somos herederos, somos coherederos junto con Cristo. ¿Cuál es el trono de la gracia? Es el reino de los cielos en nuestra vida diaria, en nuestra vida. Antes de la oración del Padre nuestro dice, por eso tú cuando ores cierra la puerta, cierra la puerta de tu cuarto. Y eso no se refiere a un cuarto físico, porque imagínense la gente de África que no tiene un cuarto. Eso se refiere a apartar un lugar para estar a solas con él. Si usted lo hace en el carro, ese es su lugar, ese es su cuarto. Si usted lo hace en la cocina, ese es su cuarto. Lo más importante es que en ese momento estoy yo con él, a solas. Ahí me voy a conectar con Él. Ahí me encuentro en el trono de la gracia. Ahí me encuentro con mi Padre. Ahí yo soy hijo. No soy el título que tengo, o el título que no alcancé, o el trabajo que no conseguí. Ahí soy hijo. Pero es importante ir a la presencia del Señor. Es importante ir al trono de la gracia. Ahí encontraré el oportuno socorro para todo lo que necesitemos. Y no solo estoy delante del Rey, estoy delante de mi Padre. Y ya no hay condenación para los que están en Cristo, dice. ¿Y sabe por qué? Porque nada se compara al sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. No hay error, no hay pecado, no hay necesidad que se compare al precio de la sangre de Cristo. Y al Señor no se le escapa ninguno porque Pedro a pesar de que lo negó tres veces el mismo Jesús fue hasta donde estaba Pedro y, y sabe qué estaba haciendo Pedro pescando aire Pedro no estaba pescando nada cuando el Señor lo, lo volvió a encontrar ya había navegado toda la, 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 la noche lo que sea y no agarraba nada otra vez hasta que Jesús le dijo, tira la red otra vez. Tira la red otra vez, Pedro. A pesar de que lo había traicionado, la gracia del Señor es más grande. La sangre de Cristo no se compara con mi error, no se compara con mi necesidad. El Señor no iba a dar por perdido a Pedro. Porque sobre él se edificaría la iglesia, dice la Palabra. El Señor no iba a perder a Tomás, porque su gracia lo iba a alcanzar. A pesar de que Tomás vivía diciendo, pero ¿cómo no se me presenta Jesús a mí? A mí me dicen que resucitó, ¿y dónde está? Mientras no se me presente, no lo creo. Esas eran las palabras de Tomás. Pero el Señor se le presenta a Tomás. Con gracia. No por las dudas de Tomás. A pesar de la duda de Tomás, Cristo se le presenta y le dice, toca, mete tu dedo, Tomás. Tu duda no se compara con mi sangre. Ese es el trono de la gracia. Dios no tiene preparadas las bendiciones para nosotros por lo que merecemos, sino por lo que somos. Y fuimos creados a su imagen y semejanza. Somos hijos del rey. Pongámonos de pie, por favor.